0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности, ведущая сегодня Роман Шмелев и Евгений Антонов. И сначала коротко о темах, которые мы сегодня, 11 августа, обсудим.
0: Итак, поговорим о том, что сегодня Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, которое поддерживает терроризм. Каковы юридические последствия этого решения латвийского парламента? Об этом поговорим в начале нашей программы. Кроме того, стало известно о том, что этой осенью расходы на содержание больниц увеличатся в огромное количество раз. Эти расходы связаны с увеличением стоимости на энергоресурсы, отопление, газ, вода, ну вот это все, и на 450 аж процентов подскочит э, стоимость содержания латвийских больниц. Как с этим справиться, чтобы в очередной раз наша многострадальная латвийская система э, медицинского здравоохранения не рухнула, об этом поговорим также в ходе нашей программы
2: судьба памятников Пардаугове остается в центре нашего внимания. Вот э, на днях э, мэр Лиги Мартин шстаки сдал довольно громкое уже ставшее резонансным интервью телеканалу Дождь, в котором, в общем, его э, довольно так э, Тщательно расспросили по поводу того Когда этот памятник будет снесен И надо ли его сносить И вот Стакис сегодня был э, в эфире Программы «Действующие лица» Латвийского радио 4 И мы вам дадим послушать кусочек Фрагмент этого эфира Где он говорит о сносе памятника И также мы хотели бы сегодня Обсудить с вами вопрос Который возник в общественном пространстве в Латвии после этого интервью Стакиса Насколько вообще иностранные журналисты Которые работают сейчас в Латвии Которые приехали из различных стран В том числе из России Разбираются в в том, что происходит в нашей стране Могут ли иностранные журналисты, которые приехали в Латвию Разобраться в наших проблемах Такой будет вопрос для нашего сегодняшнего вопроса. мы будем ждать ваших мнений Телефон прямого эфира 67227-440 Ну завершим мы программу Темой недостатков В доступности электронных услуг Соответствующий отчет Выпустил госконтроль И вот мы поговорим со специалистом госконтроля На тему того, каким образом доступность этих электронных услуг Можно было бы повысить в Латвии И как это повлияет на нашу жизнь Видеотрансляцию программу. «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Также записи выпусков нашей программы можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном предложении Радио, которое доступно в App Store, а также в Google Play. Теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Итак, точное время 17 часов и 12 минут. Вместе с вами программа «Подробности» в эфире Латвийского радио 4. Сегодня, 11 августа, состоялось очередное заседание Сейма, где голосами 67 депутатов было принято решение о том, что чтобы признать терроризмом насильственные действия Российской Федерации против гражданских лиц Украины и других стран. Саму Российскую Федерацию – страной, поддерживающей терроризм. Не голосовали присутствовавшие в зале заседания депутаты Согласия и двое вне фракционных депутатов – Юлия Степаненко и Любовь Швецова. Само по себе это решение носит политический характер, однако... Очевидно, оно может повлиять и на работу исполнительной власти, поэтому здесь встает вопрос о юридических последствиях этого решения. Мы обсудили эту тему при подготовке программы с латвийским юристом и правозащитником в Брюсселе Алексеем Димитровым, вот что он нам рассказал.
3: В данный момент это такая ну, больше политическая декларация. То есть из известных мне стран, мне кажется, только Соединенные Штаты Америки, они вот имеют такой концепт, как государство-спонсор терроризма, который само по себе несет определенные юридические последствия. В Европейском Союзе такого определения, наверное, общепринятого нету. Но здесь, наверное, можно говорить о том, о потенциальном влиянии на законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. То есть, если Россия квалифицируется как государство, которое поддерживает терроризм, логично следующим шагом было бы проверять любые финансовые сделки, допустим, с государственными Субъектами Российской Федерации на предмет того, не идут ли деньги на финансирование терроризма. И соответственно, вот и я, честно говоря, не знаю, насколько вот этот момент обсуждался при рассмотрении этой декларации имелась ли в виду вот просто такая политическая декларация или имелось в виду, что, допустим, те же самые банки, они должны будут еще больше внимания уделять сделкам, допустим, с российскими гражданами, с российскими компаниями, с российскими государственными органами и, например, замораживать эти сделки, если есть подозрение, что средства будут использованы на финансирование терроризма. Ну, если, допустим, мы говорим о каком-то таком о такой... Самой жесткой возможной интерпретации, то, вероятно, может идти речь и о том, как, что, допустим, никакие финансовые сделки например, с российскими гражданами или с российскими банками не будут возможно Но, опять же, это все будет зависеть от того, как, как конкретно финансовые службы будут это интерпретировать и как это будут интерпретировать банки. То есть, на данный момент, мне кажется, что это больше такая политическая вещь, но какие-то серьезные, такие, скажем, последствия в мире финансов я бы не стал исключать.
0: А может ли на уровне Европейского парламента быть принято некое подобное заявление или подобное, подобный закон и какие он имеет юридические и есть ли основания для того, чтобы такое, такого рода решение было принято.
3: Европейский парламент имеет достаточно слабую компетенцию в области иностранных дел. Это больше прерогатива Совета, то есть прерогатива, скажем, правительств государств Европейского союза. Что может быть, допустим, опять же, если мы говорим о каком-то вот именно финансовом аспекте, Россия могла бы быть включена, там такой есть черный список стран финансовые системы которых э, используются, допустим, для финансирования терроризма, например, там Иран, Северная Корея, и тогда для любых клиентов, которые хоть как-то связаны с этими странами, все вот эти, допустим, финансовые службы, банки, они должны проводить такую очень жесткую проверку. Но это больше вопрос именно компетенции Европейской комиссии и. И это, не, как правило, такое не политическое решение. Потому что же касается политических деклараций, ну, конечно, Европейский парламент он ä, может в своих резолюциях указать там какие-то вещи, тоже задекларировать, но это не имеет каких-то прямых юридических последствий, скажем так. То есть, опять на уровне Европейского Союза нет такого. Процедуры, как определить, является ли какое-то государство поддерживающим терроризм. Основной инструмент, который Европейский Союз в этой области использует, это санкции. То есть, если у нас есть какие-то претензии внешнеполитического характера к какому-то государству, то просто вводятся санкции без каких-то дальнейших, без каких-то особых деклараций. Просто в инструменте, который вводят санкции, описываются, почему эти санкции введены.
4: Я
0: понял. То есть главный инструмент давления на режим, который не устраивает Европейский Союз, это санкции, а в данном случае конкретное решение Латвийского Сейма может повлиять на отчетность увеличить эту отчетность и пристрастность при оформлении тех или иных финансовых сделок с
3: представителями России. Да, совершенно верно, потому что именно в этой сфере есть такое определение, что государство должно бороться с отмыванием денег и с финансированием терроризма. И поскольку, допустим, даже если на декларативном уровне какое-то государство признается участвующим, допустим, в терроризме, то, конечно, было бы логично через вот эти финансовые инструменты обращать внимание вот на такие вот такого рода
0: сделки. А какие либо рода последствия ответные в данном случае подразумеваются или нет?
3: Ну, сложно сказать, потому что, опять же, я не специалист в российском законодательстве. Каким образом, допустим, в России строится отношение, строится отношение к допустим, финансовым транзакциям, которые совершаются государствами Европейского Союза. Надо сказать, что уже сейчас эта процедура достаточно обременительна в связи с тем, что санкции затронули и финансовую сферу. В частности, участие от российских э, финансовых и кредитных учреждений в международной системе финансовых расчетов SWIFT. То есть там уже произошли определенные действия, там санкции, контрсанкции, которые затрудняют финансовые сделки с Российской Федерацией. Но, конечно, вот такого рода э, ориентации государства Европейского Союза на то, что говорить о участии, допустим, России в э, террористической деятельности, это, вероятно, приведет к большему закручиванию гаек.
2: Это был Алексей Димитров, латвийский юрист, правозащитник, который рассказал нам про то, собственно, каким последствиям приведет сегодняшнее решение Сейма э, признать Россию фактически страной, э, которая является спонсором терроризма. На самом деле, надо сказать, что это не единственное развитие ситуации вокруг России, которое произошло сегодня. Буквально вот сегодня же пришла новость о том, что Эстония с 18 августа прекращает позволять въезжать в свою страну жителям России, которые получили шенгенскую визу, эстонскую, собственно говоря, на обладателей других шенгенских виз это правило пока не распространяется. И на самом деле сейчас очень большой вопрос, насколько можно его распространить, потому что Еврокомиссия на днях давала пояснение, что визовый кодекс этой организации не позволяет остановить выдачу виз для жителей какой-то одной определенной страны. Очевидно, что этот вопрос будет в ближайшее время очень активно обсуждаться и, наверное, наиболее активно в конце августа когда произойдет произойдет встреча на министерском уровне э, стран Евросоюза.
0: Ну, по поводу решения Эстонии еще хочу добавить о том, что э, там дадутся довольно много исключений. В Эстонии по-прежнему могут въезжать граждане Российской Федерации, имеющие долгосрочный вид на жительство э, в Эстонии. Те, у кого в Эстонии имеются близкие родственники, работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей и так далее, некоторые другие э, исключения. Напомню, это решение вступает в силу с 18 августа. 17 часов и 20 минут. Программа подробности продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. И мы переходим к другим э, темам. Министерство здравоохранения сейчас готовит для правительства прогноз, э, исходя из которого, э, вероятно, на аж на 450% осенью э, вырастут расходы содержания латвийских больниц. Вместе с нами на прямой видеосвязи заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин. Доброе утро, добрый день. Слышите ли вы в студию? Добрый день. Да, я просто по привычке ведущего программы Домская площадь здороваюсь непривычно вечером вести разговор. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что в этом прогнозе содержится, на чем он основан, почему именно вот это возникает предположение, что именно на 450 аж процентов вырастут расходы на содержание латвийских больниц.
4: Да, добрый день, еще раз. На данный момент происходит обобщение этой информации. Мы на данный момент получили отчеты по затратам за первые 7 месяцев года и ну, такой первоначальный прогноз медицинских учреждений по поводу затраты конца года. На данный момент то, что мы видим по факту, это затраты превысили в сравнении с... Соответствующим периодом прошлого года 3 миллиона. Если в прошлом году за первые 6 месяцев затраты на энергоресурсы были составили 2,7 миллиона, то за первые 7 месяцев этого года на 3 миллиона больше.
0: На 3 миллиона, то есть получается а... примерно близится эта сумма к 6, до да? 6
4: миллионам? Ну, на, на, на данный момент за первые 7 месяцев превышение на 3 миллиона.
2: Ясно.
4: Так,
0: и э, исходя из этого, вы предло- предполагаете, что и осенью э, эта сумма будет каковой? То есть как этот расчет производится?
4: До конца года на данный момент мы основываемся на информации, которая предоставлена медицинскими учреждениями. Их расчеты основываясь на им доступные договора с поставщиками энергии, отопления, газа и э, и, 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 и Топливо эм, на данный момент прогнозируют учреждения, что подорожание может составить около 10 миллионов до конца года.
2: А скажите, пожалуйста, вот господдержка, которая сейчас пытается, собственно, министерство получить, она из каких в каком объеме вы хотели бы ее получить, и из каких фондов она может идти вот, на, на ваши нужды в данном случае?
4: Ну, как бы наше пожелание, конечно же, покрыть полностью эти издержки, так как больницы на 90, больше, чем на 95 процентов работают, их работа зависит от средств, полученных за оказанные государственные услуги, оплаченные государством, следовательно, ну, у них нет средств, с которыми бы они могли сами компенсировать э, эти издержки. Э, можно пытаться э, где-то сэкономить, э, но, как мы говорили э, в прошлый раз, э, и в разговоре участвовал э, руководитель э, э, больницы Страдыни, что ну, э, сильно сэкономить невозможно, потому что невозможно оставить пациента без отопления невозможно отключить какое-то оборудование и в больницах ну достаточно сложно как-то сэкономить на пациентах, следовательно мы будем подавать доклад комитет министров по этим прогнозируемым затратам на энергоресурсы, и в результате э, дискуссии с Министерством финансов и э, Кабинетом министров э, ну, желаем получить более эффективное решение этого вопроса. Ну, как бы, наша стартовая позиция это покрыть полностью эти издержки.
0: Но даже если это решение будет принято, то когда оно вступит в силу, есть вероятность того, что некоторое время больницам самим придется справляться с растущими расходами. И когда эта поддержка государственная может быть оказана, даже если будет принято положительное решение?
4: Ну, как я говорил, на данный момент уже больницы обеспечивают э, около трех миллионов э, дополнительных издержек сами из своих бюджетов. Э, Конечно же, на общем уровне финансирование больниц э, это не такой большой процент от общего их э, оборота э, ежегодного э, услуг. Э, Но на данный момент... э, мы не получили информацию ни от одной больницы, что в ближайшее время могли бы начаться проблемы с ежедневными платежами за общий спектр услуг из-за подорожания энергоресурсов. Но, конечно же, готовя доклад Кабинета министров, мы оценим также этот вопрос. Какой период станет так называемой красной линией в процессе покрытия всех этих удорожаний?
0: Вот, как раз хотел об этом спросить. Какие сигналы могут свидетельствовать о том, что работа больницы той или иной может быть либо парализована вообще, либо каким-то образом сильно затруднена Можете описать, какие могут быть критерии?
4: В основном больницы работают на основе авансовых платежей со стороны Национальной службы доходов. И, конечно же, проверив, как расходуются эти авансы, мы увидим, что больше из этих авансов невозможно покрывать конкретные издержки по энергоресурсам, но это и будет главным сигналом к тому, чтобы заботиться вопросом о компенсации или о каком-то повышенном авансе, чтобы больницы смогли покрыть актуальные издержки.
2: Ну, Вот вы сказали, и, в общем, это легко понять, что экономия в больницах, она зачастую просто невозможна или, возможно, в очень ограниченном объеме, потому что все-таки это больницы, там лежат больные люди. Но, тем не менее, столкнувшись с резким подорожанием энергоресурсов, все-таки так или иначе какие-то расходы придется сокращать. Какие в этом смысле есть возможности у больниц? Что все-таки можно урезать? Какие есть резервы в этом
1: плане?
4: Ну, Первое, что мы приняли во внимание еще в апреле этого года, когда мы осознали, что ситуация будет критической, что цены растут, что компенсации скорее всего не продлятся бесконечно. И мы приняли, мы со всеми больницами, обсуждали эти вопросы. Мы советовали больницам оценить возможность перехода на более дешевые энергоресурсы. В связи с этим многие больницы уже к тому времени начали оценивать эти вопросы. В некоторых случаях планируется перейти на центральное отопление. В каких-то случаях планируется отказаться от газа, перейти на другие решения. Uh, ну, каждая больница uh, работает над этими вопросами, uh, как uh, концептуально можно сэкономить. Uh, также uh, ну, каждый по, по своей возможности переходит на какие-то внутренние решения, ну, те же uh, энергоэффективные uh, лампы, uh, ну, возможность сэкономить uh, всеми путями. В некоторых больницах, конечно же, там, где не происходит круглосуточная поддержка пациентов и круглосуточная работа, там также больницы пытаются эффективизировать свою работу, ну, так же как и каждый человек в сегодняшние дни. Меньше включать свет, выключать, когда покидаешь помещение ну, все базовые решения, которые можно... Понятно, учиться что...
0: экономить и выстраивать приоритеты относительно своей да. деятельности. Да? В частности, тут можно вспомнить, как также в эфире программа про подробности, глава Латвийского общества больниц Евгений Калайс заявил, что, вероятно, некоторым больницам придется столкнуться с выбором, какие помещения отапливать в приоритетном порядке. И в заключение нашего с вами разговора, хотя бы приблизительно, есть ли примерная сумма, которая необходима для содержания латвийских больниц? Потому что пока вот я слышал 450%, но если говорить конкретики, то о какой сумме идет речь?
4: Ну, о, о той конкретике, которую мы рассчитали на данный момент, конечно же, в сообщении от министров будет уточнена эта сумма. На данный момент то, что мы рассчитали из всех полученных данных, ну, это составит около 14-15 миллионов.
0: Дополнительно 14-15 миллионов, да, необходимо. Спасибо вам большое. Вместе с нами на видеосвязи был заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин. Мы говорили о том, что осенью расходы Больницы могут вырасти, точно вырастут, но вот по прогнозам Министерства здравоохранения тут увеличение стоимости может составлять, дойти аж до процентов. Как мы слышали, порядка дополнительных 14 миллионов необходимо будет для того, чтобы помочь больницам справиться с повышением цен на энергоресурсы. 17 часов и 31 минута. В эфире Латвийского радио 4 продолжает изучать программу подробности.
2: Мы переходим к следующей теме и поговорим о ситуации вокруг памятников Пардаугуве, которая стала. Теперь уже основанием не только для общественной дискуссии, но и дискуссии в СМИ. Мэр Риги Мартин Штакис несколько дней назад дал большое интервью телеканалу «Дождь», российский телеканал, который вот недавно получил лицензию на вещание в Латвии. Он вещает пока только на в интернете, в Ютьюбе. И там ему были заданы несколько довольно острых вопросов, которые касались вот этого, собственно, памятника и что с ним будет дальше. Вот сегодня это интервью прокомментировал Стакис в программе Валентина Артеменко на Латвийском радио «4 действующие лица». Мы предлагаем вам прослушать фрагмент из этой беседы.
5: Я думаю, что те, которые сейчас нападают на ТВ «Дождь» или на господин Казкатри Кадзе, это нечестно. И если кому-то есть разрешение обидеть на это, то я только, это я. Но я говорю то, что когда я иду в студию или здесь в радио, или в телевидении, я не жду, что мне кто-то будет гладить. Я ожидаю вопросы, которые нужны для аудитории, и она эти вопросы задавала, и думаю, что интервью было корректно. И сам ТВ-дож, я думаю, для латы это огромная возможность. Говорит очень огромная аудитория, у них три с половиной миллиона подписчиков, миллион, который смотрит кабельным. Вот это мое интервью вчера уже был, сегодня утром было триста пятьдесят тысяч человек просмотров только в Ютубе. То есть смотрим, это как возможность, а не как.
6: Наверное, я считаю, что если были бы другие вопросы, другая позиция, и вот все, 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 кто смотрит, они бы увидели что-то другое.
5: Я бы никогда в такой интервью позиции? бы не был ни в одном канале пропаганды России. Никогда. Мне не позволили бы это говорить. Шанс у нас есть возможность идти в студию и говорить о очень важных вопросах, и чтобы ну, поняли нашу позицию.
6: Озвучить свою позицию на российском телеканале. Да. Так мы говорим. Ну, еще вот, что касается... Вот, этого обсуждения все-таки многие полагают, что вот на фоне приятия войны, демонтажа памятника отношение ко всему русскому как-то усложняется, усугубляется. На ваш взгляд, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что вот такие споры и сейчас мы еще поговорим о памятнике, э, все это усложнит отношение к русскому?
5: Наверное, да. И это я просто смотрю тоже по Твиттеру и в таких соцсетях, где я есть, и я тоже очень много спорю с людьми. И, и то, что мы видим, что те, которые отрицают, что в Украине, в Украине война, не только русские, но и латыши. То есть здесь то же самое, что было в... Ситуация с ковидом, да, что вот есть вопрос, который разделяет общество, и это, конечно, один из тех, и нам надо просто сохранить, скажем так, спокойствие, говорить друг другом э, и, и объяснять свои позиции. Я думаю, что должным лицам надо об этом вообще говорить больше.
6: А что касается компетентных органов, на ваш взгляд, как они работают в отношении того, давать разрешение, не давать разрешение, может быть, новым компаниям работать здесь, к возможности появления еще кого-то из России?
5: Ну, они работают очень осторожно, я бы сказал, по-моему, слишком осторожно, потому что я смотрю, что происходит в Вильнюс, я с мэром Вильнюс почти, не знаю, каждую неделю созваниваюсь, и тоже в Таллине. И что там? А у них, они, многие компании, которые были с Москвы, с Ампицербурга, нашли новые дома, здесь переехать своими семьями, Дает.
6: Компания работу. имеется в виду масс-медиа?
5: Нет. Другие компании, ну, как там большие корпорации, международные корпорации, кому нужен офис, если они, боже, свой офис не могут держать в Москве, они с удовольствием бы это делали где-то здесь, в Балтии. Э, вопрос только где? В Риге, Таллинн и Вильнюс.
6: Вы готовы это сделать или у нас просто нет такой возможности?
5: Я очень открыт к этому, да. Я думаю, что это а тоже что для нас мешает? возможность. Э, разрешение на это дает не Рижская дума. А Кто? Я, откровенно говоря, этот алгоритм до конца не понимаю.
6: То есть в Рижской Думе нет возможности создать условия для предпринимательства, привлекать инвесторов?
5: Как раз есть, и это то, что мы сделали, и мы знаем, какие инвесторы уже хотят переехать в Ригу. Но чтобы пройти через эту всю... Путь бюрократии, или не знаю, получить все разрешения. Ну, я думаю, в Латвии это работает как-то слишком долго и сложно.
6: Это касается исключительно инвесторов и предложений из России или вообще любого предложения, любого инвестора.
5: Ну, на данный момент как раз России служба безопасности очень-очень, скажем так, осторожно на это смотрят. Может быть, у них есть повод, я не знаю, потому что это они не говорят э, э, публично, но я бы хотел, конечно, чтобы здесь было больше таких компаний, у нас есть возможность их принять, у нас есть большие, ну, свободные офисы, и как мы знаем, что количество жителей в Латвии э, э, соглашает, но самое главное, они готовы дать работу местным работникам. Ну, то есть они это даже хотят это делать. Это, конечно, я не понимаю, почему мы эти возможности все не берем.
6: И завершаем, может быть, вот этот блок, все же о а памятнике немного, потому что о нем там уже все известно, и когда начнут сносить, и когда завершат сносить, и решение принта, я правильно понимаю? Да. Единственный неясный вопрос остается, так есть ли художественные ценности в составе этого памятника по этому поводу споры. Насколько я понимаю, одни считают, что там ничего такого ценного нет, а все же есть художники, которые уверяют, что надо было бы что-то сохранить информация откуда
5: что там нет ценности? я думаю что здесь какое-то недоразумение потому что есть закон и закон написано вот этот алгоритм как самоуправление работает по этому списку который есть оккупации с музея издает свой отчет будет он брать какие-то части не будет брать какие-то части и в законе написано что то что нужно для музея оккупации мы отдаем музею оккупации то что не нужно нам не разрешено зах- сохранить. Uh, есть там ценность, нету ценности. Это uh, оккупация коп- из музея решает напрямую uh, говорить с, не знаю, художниками, какие то организациям. Это, скажем так, Рыжская дума решает. Мы просто получаем от них официальное письмо и действуем согласно этим uh, письмам. Это
2: был мэр Риги Мартин Шстакис, который сегодня прокомментировал ситуацию вокруг памятника в программе «Действующие лица» на латышском радио 4. Но на самом деле мы хотели бы обсудить сегодня с вами не собственно ситуацию вокруг памятника, с ней уже все более-менее ясно, а ситуацию вокруг этого интервью, которое вызвало очень большое количество палитру разных мнений в социальных сетях, потому что много общественных деятелей латышских раскритиковали э, дождь за то, что они провели такое э, достаточно жесткое, как они сказали, интервью с э, мэром Риги. И мы хотим сейчас провести опрос и спросить вашу точку зрения. На ваш взгляд, иностранные журналисты, которые приехали в Латвию, насколько они могут разобраться в наших проблемах и могут а, делать сюжеты об этом? Ждем ваших мнений. Телефон прямого эфира 67227440. Эта дискуссия, она связана с тем, что известный латвийский режиссер Алвис Херманис в своем фейсбуке написал очень резкий пост, в котором, свое сообщение в котором сказал, что фактически дождь, он пытается здесь перейти своими российскими порядками, и вот э, мы не должны разрешать, чтобы такая журналистика была, и лучше, чтобы так вот, э, такого рода телевидение здесь не работало.
0: Да, и некоторые другие политики тоже высказались в таком же духе, что, да. а что...
2: на самом деле я смотрел очень внимательно за дискуссии у Херманиса, он уже два раза писал об этом, и там примерно 50 на 50, причем все комментарии на латышеском языке, половина говорила, что наоборот, очень нужно, чтобы подобного рода Объяснения на русском языке существовали, потому что иначе большое количество русскоязычных людей просто понять это не могут. Другие говорят, нет, ни в коем случае, это то, что мы не должны допускать. И мы ждем, что вы скажете об этом, и мы просим вас позвонить и сказать нам свою точку зрения. Мнение Стакиса по поводу, собственно, памятника, который он высказал в этом интервью, звучит так, что памятник официально называется памятником освободителями советской Латвии и Риги от фашистских захватчиков. Я думаю, мы должны разобраться, что такое свобода и освободители. Например, США и Великобритания освободили, и эти страны сейчас процветают. А вот у нас есть звонок. Здравствуйте. Да,
7: здравствуйте.
5: Пожалуйста, ваше
7: мнение. Я некоторых знаю лично из тех, кто приехал, да? Так. И некоторые из них, они все-таки побаиваются, потому что если здесь будет огромное их количество, да, то, сами понимаете, это такая вот как точка прикосновения. да. Ну, то есть, я о чем говорю, то есть, если они здесь сюда приедут, если Эстония и Литва будут иметь одну позицию, а мой друг, назову его так, министр наш, сюда их пустят, то посмотрим, что будет. Как-то так
2: Спасибо. Спасибо. Телефон прямого эфира 67227 40 Мы обсуждаем с вами целесообразность обсуждения латышских проблем, собственно, на российском телевидении. Вот так и сказал, очень важно озвучивать позицию на российском телевидении.
0: Ну и, в частности, ожидаете ли вы, что там в, в том или ином издании, которое сейчас у нас тут есть да, и русская служба BBC, и, э, собственно, там «Медуза», «Дождь», «Псковская губерния» даже э, тоже здесь э, да. э, работает, и из Риги, вот что они будут освещать не там российскую проблематику, а в том числе и проблематику латвийскую внутриполитические вопросы.
2: Да, потому что, конечно, к этому, на самом деле, наверное, не все были готовы, потому что одно время приезжали редакции и они писали сугубо вот по такой российской, грубо говоря, московской информационной повестке. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Я приехал с Украины в 64 году. И, ну, это моя родина прекрасно но когда много добра прибывает страна превращается
2: в дерьмо. ну вы знаете так. нет мы все-таки мы с вами наверное не согласимся потому что в общем когда добро много прибывает всегда хорошо так что 67 два27 4 40 то Примите
0: участие в нашем разговоре. Как вам кажется, могут ли иностранные журналисты, приехавшие в Латвию, разобраться и должны ли они? Говорите, пожалуйста, в эфире.
1: Добрый
7: день. Здравствуйте. Значит, по поводу памятников.
2: Это памятники победы над фашизмом. Спасибо. Мы сейчас памятник не обсуждаем. Мы обсуждаем отношения иностранных журналистов. Отношение к памятнику понятное. Мы обсудим его в другой раз как-нибудь. Здравствуйте. Говорите.
7: Я хочу сказать по поводу высказываний мэра Риги uh-huh. и некоторых политиков. дело в том, что они плохо знают историю латвийского народа в сорок пятом году девятого мая. Вернулась Давайте, пожалуйста, мы нации. ближе
2: будем к теме. Наша тема сегодня связана с тем, как Латвию видит иностранные СМИ, в частности, российские. Насколько освещение этих проблем в российских СМИ идет на пользу нам или во вред? Как вы думаете, ваше точку зрения, нужно давать интервью российским СМИ и пытаться, чтобы они разбирались в наших проблемах? Как вы считаете? Я
7: считаю, что каждая информация ценна, и читатель должен сам разбираться без советов, без аннотаций.
2: Спасибо. А, так, поймите
0: нас, пожалуйста, правильно. Да, мы в данном случае хотели бы обсудить конкретную проблематику. Да, вот потому что, на самом деле, превью, она да, очень да, важная и, и накал
2: дискуссии да, невероятной. А, да, говорите, пожалуйста, пожалуйста, Памятники
0: у нас и были, и продолжаются. И, и мы будем Да, говорите.
1: Добрый день еще раз. Я думаю, что чем больше выбор, тем лучше. Это очень простое правило. А если и они не, стоит... не
2: смогут разобраться в наших проблемах? Или смогут? Как вы считаете? Смогут ну, разобраться? С
1: одной стороны всегда э, взгляд он немножко отличается, но... Мы, э, То есть вот для меня это как отражение того, что э, э, это как, отражение, как зеркало, которое ну, немножко искажается, но все-таки можно кое-что заметить. Какой-то прыщик, простите. Э, пожалуйста, один пример. Вот с тех пор, допустим, э, когда-то я слушал «Свободу» и э, радио «Спутник». Да, я считаю, это два полюса, не тот, не другой, они в принципе антипо одного поля ягоды. Нельзя их считать независимыми. Я думаю, но это, это, не, это не так
2: на самом деле. Ну, в любом случае это это, это, дол... да, Давайте так, тогда это, без таких это, оценок говорить что Ну вот да.
1: пример, да, примеру осталось только свободы спутник запретили вещать, да, И я даже слушаю только их скажем так, не кренюсь в одну сторону, потому что я у них покажу, допустим, то, вот именно, э, э, я считаю, но все таки восприятие. Пожалуйста, короткий пример. Да, спасибо. Э-э...
2: Но все таки вы знаете, да, я не могу просто не сказать, что радио «Свобода» — это радио выс... и вообще и сайт с очень высоким уровнем стандартного обработки информации, в отличие от «Спутник», который чисто пропагандистский ресурс. Разница между ними очень большая. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. По поводу насущные темы про журналистику. Думаю, что э, они имеют право это делать, но э, надо понимать, что они здесь будут, скорее всего, надолго, да, и в какое-то время они все равно становятся какой-то нашей частью общества.
2: Это хорошо или плохо? Как вы считаете, что они надолго, они станут частью общества, и так или иначе в своей работе все чаще будут обращать внимание на наши проблемы?
7: Сложно сказать, хорошо или это плохо. Плохо то, что они будут на толку, потому что в России все, значит, ну, так, как оно есть, да. Но хорошо с точки зрения того, что они смогут посмотреть на наши проблемы более свежим взглядом, возможно, да. Возможно, у нас что-то взгляд замылился, да, возможно, они подадут какую-нибудь идею, да. Вот яркое интервью, кстати, я это смотрел «Дождь» в тот момент, да, и первое Я категорически согласен с мэром Риги да, Что такую позицию нужно носить В mm-hmm. русскую аудиторию да. Сарфанное радио Никто не отменял Они перескажут эту позицию так или иначе Когда-нибудь И второе очень хорошо выглядела, как Катрикадзе госпожа, да, очень хорошо подготовилась. Ну, и мэр Риги также выглядела очень хорошо. У него такая миссионерская позиция в Татарии была, очень хорошая.
2: Спасибо. Так, у нас есть еще несколько звонков, хочется принять побольше, поэтому договоритесь, пожалуйста. Нет, сорвался звонок. Так, еще один. Добрый вечер. Добрый вечер. Угу.
3: Сделайте, это, пожалуйста, это, это, потише свой радиоприемник. Я, я как бывший работник радио и рекламщик, конечно, скажу, что любая реклама города Риги на весь мир это хорошо, угу. со стратегической, с любых точек зрения. Единственный момент, подзабыли люди, что мэр Риги говорил, что политика, в смысле история, это не кафе, где ты выбираешь любые пирожки, и тогда, когда подняли вопрос о спросе памятника, он именно так и выразился, это я помню абсолютно точно с вашего радио. А сейчас в Мервиге почему-то перестроился. Кто его говорил, не в курсе. Сейчас идет информационная война. Вы знаете, не сейчас очень изменилась ситуация
2: в мире, просто нельзя сказать, я что... Я понимаю, это но
3: идет информационная война. И просьба, все, кто меня слышит, оценивайте сами ситуацию и старайтесь, чтобы вам макароны, которые вешают, не оставались на ваших ушах.
2: Это разумный совет. Надо стараться с макаронами поаккуратнее. Так, двигаемся дальше. Говорите, пожалуйста.
6: Я считаю, что не надо выносить ссор из избы. Латвия должна сама разобраться во всех вопросах.
2: А вам не кажется, вот как говорили некоторые наши собеседники, что со стороны какие-то процессы, вещи могут быть просто виднее, лучше, заметнее?
6: Просто может здесь возникнуть ну, нехорошая ситуация. Всего
2: доброго. Понятно, нехорошая ситуация. Ну, ладно. Так, еще звонок.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да. Журналист работающий на работе еще не в своей стране, я так понимаю, да, основная тема. Как
2: он управляет? Да, и надо ли, могут ли они разобраться в наших проблемах, и что больше хорошего или плохого в том, что они начнут больше писать о наших новостях?
3: Ну, изначально, я думаю, что этот человек, посланный заданием... Да, по, по специальной теме работать в другую страну, ну, в принципе, исполняющую конкретную тему, конкретную задачу. И, в принципе, весь коллектив у него тоже работает, исполняет конкретную, конкретный настрой, да, конкретную сторону. Да. Рассматривая. Вы а извините, да?
2: кого имеете в виду? Кто был послан с конкретной целью? Я не очень ловил.
3: А, когда журналист работает э, в другой стране, ага. то, как правило, он исполняет задание редакциями
2: да, но здесь, на самом деле, окей, я понял. Спасибо за ваше мнение. На самом деле, здесь э, ситуация совсем другая. Никто не направлял дождь в командировку в Ригу. Они, в общем, бежали несколько месяцев. Они не могли возобновить вещание, потому что это было невозможно технически. А бежали они потому, что невозможно было, оставаясь в России, говорить про, войне, про войну правду, называть, собственно, войну войной. Они вот несколько месяцев пытались э, как-то э, организовать свою профессиональную жизнь. И вот теперь а эта жизнь частично связана с Ригой. Вот, собственно... Ну, ну и тут это, же да. интересный mm-hmm.
0: еще аспект, что по, вот, по, на нашей теме обсуждаемой высказалась служба государственной безопасности, да, которая осмотрела риски в работе российских СМИ в Латвии, вот, проинформировала высших должностных лиц государства о рисках, связанных с работой все большего числа российских медиакомпаний на территории Латвии. Сначала развязанной России войны в Украине из страны эмигрировали более 200 российских журналистов, и вот Служба государственной безопасности заявила, что она оценивает риски, которые вытекают из целенаправленных и систематических попыток России оказать влияние на информационное пространство и работу СМИ. Это цитата пояснения СГБ. Служба госбезопасности проинформирована о начале работе российских независимых СМИ в Латвии. Можем отметить, что в этой связи служба идентифицировала риски для латвийского информационного пространства и риски эти разведывательной деятельности которая связана с тем, что работа в СМИ всегда находилась в сфере интересов службы э, спецслужбы Российской Федерации. Обо всем этом служба безопасности проинформировала высших должностных лиц государства. Вот да,
2: вот. это новая ну, действительно прошла. Ну что ж, звонки продолжаются, но мы уже, к сожалению, не можем больше принять, потому что мы завершаем эту часть программы. Благодарю всех, кто позвонил к нам и поделился вашими соображениями на тему того, что, собственно, делать с международными. Ну и
0: напомним о том, что полную версию разговора с мэром Риги Мартиншем Стакисом можно послушать записи программы «Действующие лица». Сегодня он стал гостем «Латвийского радио 4» в полдень. Это этой программы доступна на сайте латвийского радио lr4.lv, также в различных подкаст-платформах.
2: Да, которое можно найти на сайте нашего радио и во всех крупнейших местах, где эти подкасты, собственно говоря, скачиваются. Переходим к последней теме и поговорим о доступности электронных услуг в Латвии. Госконтроль сегодня опубликовал свой отчет, который называется «Могут ли жители предприятия Латвии полагаться на доступность информационных систем и получения электронных услуг?» Ну, понятно, что в последнее время доступность электронных услуг уже превратилась в вопрос крайне насущный, особенно на фоне пандемии ковида. И вот этот отчет был сегодня опубликован. В нем были отражены недостатки, которые продолжают в этой сфере оставаться в Латвии. И послушаем что нам сегодня рассказала член Совета Госконтроля Илзе Бадеры по этому поводу. Исходя из того отчета, который сегодня был опубликован, с чем связаны основные трудности для жителей Латвии в плане доступности электронных услуг и насколько в этом смысле Латвия проигрывает или наоборот выигрывает у наших соседей по Евросоюзу и Балтийскому региону?
8: Итак, о чем мы говорим в этом аудите и почему вообще был проведен этот аудит? Мы не рассматривали, скажем так, конкретные услуги или конкретные учреждения. Для нас было важно понять, каково управление доступностью в целом. Согласно статистике, мы являемся довольно крупным лидером по внедрению электронных услуг как таковых, но то, что должно быть самым четким критерием качества электронной услуги, то, что мы ожидаем в тот момент, когда хотим получить доступ к ней, оказалось, об этом по-настоящему никто не думает. Например, определен 98 уровень доступности электронной услуги, но как его реально измерить? Например, это действительно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, или это 8 на 5, то есть часы работы учреждения? Здесь нет ясности. В то же время, если это было определено, и это должно быть определено как критерий качества, то учреждения должны очень четко понимать, как его измерять. Поэтому, по большому счету, ответ такой на данный момент. Мы не знаем, приблизились, к этим 98%, находимся ли точно на этом уровне или, например, уже превысили его, и в этом случае в дальнейших инвестициях нет необходимости. Именно об этом мы и говорим в данном аудите, то есть не о конкретных службах, конкретных госучреждениях, скажем так, мы не искали отличников или двоечников в этом вопросе, но мы попытались посмотреть на проблему в целом, на то, как мы проверяем вопросы доступности.
2: В каких сферах экономики и общественной жизни наиболее остро чувствуется проблема доступности электронных услуг? И, если можно, в финансовом плане, можно ли оценить, какие суммы средств теряет на этом наш бюджет в том, что электронные услуги недоступны?
8: Дело в том, что, как я сказала вначале, мы не рассматривали конкретные сферы или конкретные услуги. Мы не можем сказать, к примеру, о системе запрашивания пособий, что ее доступность в более критическом состоянии, чем, например, электронная регистрация в университет. Мы не смотрели на это с такой стороны. То, что мы попытались сделать, чего никто до сих пор не делал, мы попытались оценить, какова может быть стоимость услуги в тот момент, когда электронная услуга недоступна. Наши расчеты показывают что если услуга не работает, жители должны потратить примерно полтора часа на решение проблемы другим способом. И с точки зрения финансовых затрат это составляет 15 евро и 40 центов.
2: В вашем отчете также указано, что в Латвии не собирают и не анализируют информацию по доступности электронных услуг. Почему эта работа не проводится и когда этот недостаток будет исправлен?
8: Это действительно проблема. Информация не то чтобы она совсем отсутствует, но она фрагментирована и находится под надзором, скажем так, различных учреждений. Например, когда происходят инциденты в сфере безопасности, они сообщают ЦРТЛВ, то Министерство среды и регионального развития, ВАРА, даже не знает, что что-то произошло, и на сайте госучреждений иногда нет уведомления о том, что электронная услуга стала недоступной. То есть есть данные у ЦРТ-ЛВ, есть данные у ВАРА, но общего центра, общего, да, общего регистра данных, где бы мы собрали эту информацию вместе, у нас сейчас, к сожалению, нет. В ходе одета мы дали рекомендации как Министерству обороны, так и Министерству охраны окружающей среды регионального развития. И пусть не для каждой конкретной рекомендации, но в целом к середине 2026 года госучреждения обязуются полностью разобраться со всеми рекомендациями и выполнить их.
2: Там в вашем отчете также указано, что вы дали несколько рекомендаций ответским ведомствам по улучшению доступности электронных услуг. Не могли бы вы назвать хотя бы некоторые из них? О чем идет речь?
8: Например, мы попросили Министерство обороны разработать план действий по разработке планов восстановления информационных систем и обеспечиванию их регулярной проверки на полноту и соответствие требованиям. Но одно дело иметь законодательный акт, в котором говорится об аварийном восстановлении информационных систем, а совсем другое — реально применять и использовать его. Это одна из рекомендаций, которую мы дали Министерству обороны, и есть срок ее выполнения – конец мая 24 Мы также просим Министерства обороны в сотрудничестве с ЦЕРТ-ЛВ разработать руководящие принципы для госучреждений, чтобы определить степень важности инцидентов по IT-безопасности и необходимость информирования ЦЕРТ, а также определить, в каком виде информация об инциденте должна быть предоставлена, потому что в настоящее время это делается в свободном формате, и нет ясности, что это за информация. Она должна быть структурирована таким образом, чтобы ее можно было объединить с информацией от других госучреждений для совместного анализа. И это лишь пара примеров, но в целом я должна сказать, что и с Министерством среды, и с Минобороны мы добились больших успехов в согласовании рекомендаций и координации этих рекомендаций. Мы хорошо поработали вместе во время аудита, и госучреждение полны решимости ввести все изменения.
2: Довольно большой проблемой, особенно в последние месяцы, стало, стали кибератаки на различные латвийские ведомства и институты. Как Вы в целом оцениваете уровень кибербезопасности латвийских государственных учреждений и что надо сделать для того, чтобы этот уровень повысить?
8: Вопросы безопасности. Это важно. Очевидно, что избежать кибератак на 100% нам, скорее всего, не удастся. Вопрос в том, насколько мы способны и готовы оправиться после этой атаки. Действительно ли мы выполнили все домашние задания и приняли меры по восстановлению информационной системы? Что мы знаем, действительно ли мы выполнили все домашние задания, приняли меры по восстановлению информационной системы, что мы знаем, кто и что должен делать, и что еще до инцидента мы твердо уверены, что системы могут восстановлять, что системы могут быть восстановимы и данные доступны. У нас есть ряд правил внутреннего распорядка, которые должны быть разработаны и реализованы на практике, потому что это основа, которая делает нас более защищенными с точки зрения кибернетики. Гибератак. Член Совета
2: госконтроля Илза Бадре рассказала о доступности электронных услуг в Латвии, а мы на этом должны завершать, к сожалению, нашу программу подробностей. Ее сегодня для вас провели Роман Шмелев и Евгений Антонов. Звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
0: Оставайтесь в эфире Латвийского радио 4. Очень скоро вас ждут новости в нашем эфире.